0: dos irmãos capazes do Senhor. Amém. Irmãos, a lição de hoje vem falar do, desse grande mistério da unidade revelada. Esse grande mistério que nos é trazido é o mistério da igreja, irmãos. E aqui mistério, ele vem de segredo, né? de doutrina sagrada, e ele secreta. E esse, essa doutrina secreta, ela foi passada já de conhecimento de Deus, por muito tempo. Todos tinham noção de nação, noção de povo, mas não noção de igreja. A gente vê aqui em Gênesis, no capítulo já no capítulo 12, no versículo 3, ele diz assim, E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então já tinha noção de família, noção de povo, noção de nação Mas a Igreja só foi revelada em Cristo E é essa revelação que nós vamos falar hoje né? Essa revelação tão linda que vai fazer a diferença né? Então aqui a primeira parte vem falar do mistério oculto no Antigo Testamento Irmãos, o Antigo Testamento ele era apenas uma sombra do que ia se cumprir então, mesmo já tendo algumas ideias, o nosso Deus, ele, não, ele sabia que o povo não tinha ainda entendimento para entender como ia funcionar uma igreja que juntasse todo mundo. Eles não iam aceitar. Os judeus estavam sendo preparados para poderem fazer a vontade do Senhor, ser a nação que representava. Né, Deus na terra, e os ímpios não iam aceitar porque eles tinham os seus paganismos, as suas tradições Então eles não se viam como um só povo Então aqui um exemplo, né, nós temos em 1 Mateus 1 Timóteo 2,4 Ele vem falar de uma verdade que esteve encoberta e que foi desvendada para o benefício de todos de quem que foi revelada, irmãos? Ela foi revelada para cada um de nós com Cristo. Um projeto antigo, quero que os irmãos entendam, é um projeto antigo, porém que foi revelado com a novidade de Cristo, com as boas novas. Então, Cristo ele vem trazer um projeto que já era lá do coração do Pai, um projeto velho, porém que a maturidade só pôde ser revelado quando ele veio nascendo nesse mundo, trazendo essa ideia. Somar gentios, somar judeus e fazer uma nação única, sem preconceito, sem raça, sem tribo. Então, a gente tem que entender que aqui ele está colocando negros, brancos, pardos, italianos, muçulmanos. Ele está juntando nações, juntando as raças, os idiomas. Ele está deixando nivelado todos como uma só nação, os filhos de Deus, os cristãos. Então aqui ele continua falando do desconhecimento desse mistério. A gente tem que entender aqui que não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tinha conhecimento. Nós temos que entender aqui que eles não tinham conhecimento de como se daria. Vamos ver aqui em Gênesis 22, 18, ele fala aqui, ó. E em tua semente serão benditas todas as nações. Então, primeiro fala Abraão das famílias, agora fala das nações. Então, nós temos que entender que já tinham o entendimento de que Deus, Ele vinha, sim, trazer unidade, mas eles não conseguiam entender de qual forma eles iam ser incluídos com aqueles que não conheciam Deus, não aceitavam a doutrina de Deus e não tinham conhecimento nenhum, principalmente, de um Deus único, né? que é o nosso Deus, um Deus único. Então assim, aqui a gente tem que entender, falou de família, falou de nação, mas como que iria acontecer esse povo único, essa nação santa? Então, aqui na lição, ele vem falando né, de que eles tinham um conhecimento acerca de que Deus queria unificar. Mas os antigos não sabiam como se daria a unificação. Os gentios não sabiam de qual forma eles poderiam estar juntos, gentios e judeus. Aí aqui ele vem falando do mistério dos profetas da antiga aliança. Eles fizeram menção também desses profetas que aconteceria algo novo. Malaquias fala, Isaías fala, principalmente Isaías, que é o profeta que mais fala de Cristo. Ele vem falando que vai acontecer algo novo, que vai vir um rebento da raiz de Gessé, que vai trazer a unidade, que sobre ele vão estar todas as nações aos seus pés, que ele vai ser rei, Santo, que vai reinar... Então, muitos dos profetas antigos vão falar desse novo rebento. Malaquias 1, 11, um exemplo para os irmãos, ele vai falar... Ele fala assim, ó, Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações diz o Senhor dos Exércitos irmãos várias referências vão falar do nosso Senhor Jesus Cristo ele já vai vir sendo mencionado pelos profetas antigos porém ainda não há um derramamento do Espírito Santo não há um conhecimento amplo os irmãos sabem que os antigos profetas eles tinham sim o, um, o Espírito Santo era derramado somente sobre eles e os reis então não havia uma divulgação grande como hoje nós temos com o derramamento do Espírito Santo, aquele que busca, conhece o Deus Altíssimo através do seu Filho Jesus. Então nós vemos que aqui o mistério e os profetas da Antiga Aliança já mencionavam Jesus, mas não mencionavam a igreja. Eu quero frisar bem isso, irmãos. A igreja não é mencionada enquanto estamos na, na Antiga Aliança. A Igreja só é mencionada a partir do Novo Testamento Por quê? Porque ela se completa com Cristo Então nós temos que entender essa diferença Velho Testamento não fala de Igreja, certo? Tanto que Cristo pregava nas sinagogas Que era onde os judeus traziam a Palavra do Senhor e lá explanavam ela Então aqui nós vamos ver que quando Cristo chega, quando Ele traz essa novidade, esse mistério revelado, ele vai trazer primeiro a quem? Ele vai trazer aos, aos apóstolos do Novo Testamento, ele vai trazer aos discípulos, ele vai falar como que o Pai quer essa unidade. Irmãs, irmãos, mistério fala de algo escondido até aquele minuto, Mistério não é um mistério eterno, que nunca ninguém vai saber, nunca vai contar Ai, Jesus ainda tem um mistério oculto aqui na Bíblia que a gente vai procurar Não, irmãos, está falando de um mistério que até aquele momento Estava sendo escondido por falta de, principalmente ainda, de entendimento por parte do povo Então aqui, a partir do Novo Testamento, o entendimento muda com o Novo Testamento, nós vamos entrar na dispensação da graça, são sete dispensações, e nós vamos entrar na dispensação da graça a partir de Cristo Jesus. E ele vai falar que, dispensação, irmãos, nós não vamos entrar no mérito, mas dispensação é como Deus se manifesta com o povo, a forma dele tratar com o povo e o entendimento do povo para com Deus. Então, a dispensação da graça, ela inicia com Cristo, e nós ainda estamos nela. Nós, a última dispensação vai ser o milênio, então nós temos sete dispensações. Então, aqui, esse tempo, essa dispensação, é a forma como Deus tem falado com a Igreja. Como Ele tem falado hoje? Através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus e através da Palavra do Senhor. É essa graça que nos tem sido alcançada nesse tempo que vivemos agora Nós estamos nessa dispensação Então aqui a palavra do Senhor ela vem falar uma coisa interessante Quando Deus vem revelar a igreja Pensa como, como seria o pensamento de Pedro Era praticamente o pensamento de todos Os judeus são filhos de Deus por Abraão Então Cristo veio para nós muito bem, está tudo certo, só precisa ser judeu para poder alcançar o céu. Não, esse era o pensamento dos judeus. Já os ímpios pensavam assim, esse Deus nunca teve nada com a gente, então vai continuar da mesma forma, nada vai mudar. Cristo vem falar, não, eu vim trazer ímpio, judeu e fazer uma nova... Trazer uma nova história Escrever um novo momento Quando ele fala Olha, eu quero uma igreja com os dois Ficou esquisito, irmãos. Os, os irmãos a princípio tiveram dificuldade de aceitar, queriam trazer tradições, queriam trazer coisas do judaísmo, os gentios queriam trazer coisas, que, é, sacrifícios, é, apostasia, várias coisas para a igreja que não cabia. E Jesus ele foi moldando os seus discípulos para que, quando a igreja fosse formada, tudo se encaixasse. Nós somos um povo igual quebra-cabeça. Nós somos encaixados. Só vamos ter uma visão real quando o quebra-cabeça estiver completo. Então, assim, nós como corpo de Cristo, cada um é uma pecinha. Tentem imaginar um quebra-cabeça de mil peças. Não sei se aqui todo mundo já montou um quebra-cabeça de mil peças. Cada um é uma pecinha pequenininha. Mas se faltar uma pecinha, o desenho fica incompleto. Assim é o corpo de Cristo. Então, se faltar o dedinho, vai estar tá faltando. O desenho está incompleto. Jesus ele tinha esse panorama, essa visão. Uma igreja completa, onde ele, o desejo dele é salvação para todos. Se todos vão ser salvos, é outro problema. Mas o desejo de Deus é a salvação de toda a humanidade. Então, ele desenhou isso para nós. Cristo sendo o início, o meio e o fim, de, completando todas as coisas. Então, aqui nós vamos, continuando na lição, nós vamos ver aqui no, no tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Ele vai indicar o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo... Enfatiza que o mistério foi dado a conhecer Por meio de revelação divina E não por sabedoria humana O que, que Paulo vem dizer aqui? Aqui na lição, a leitura que o irmão fez Eu não sei se todos repararam A leitura feita em Efésios Ele diz aqui ó É Paulo falando, escrevendo uma carta aos Efésios Ele está preso em Roma né E ele fala aqui Irmãos, não fiquem tristes por mim, é, nas minhas palavras Não fiquem tristes, chateados Eu estou preso pelo bem de vocês Eu estou preso para poder fazer a vontade do Senhor Escrevendo essas cartas, eu estou fazendo com que vocês tenham conteúdo para continuar firmes na fé Então, para que vocês sejam disciplinados, ensinados Então, aqui ele fala aqui, ó Do qual foi? Ele fala aqui, ó do qual foi feito ministro, versículo 7 Pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder A mim, o mínimo de todos os santos Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios Por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo Paulo, como muitos sabem, alguns não Paulo é chamado apóstolo dos gentios Paulo era muito muito intelectual, muito inteligente, falava várias línguas, ele era estudioso, estudou os pés de Gamaliel, então era um conceituado homem para os judeus. Ele conhecia muito a palavra dos judeus e ele tinha muito conhecimento humano. Porém, quando ele tem aquele encontro com o Cristo, quando ele tem aquela visão que, na verdade, tem uma visão que deixa cego, fica bom, né? E aí ele vai começar a depender de Deus. Aí ele vai começar a entender tudo que Jesus veio fazer, tudo que ele veio é, anunciar. Ele foi o único profeta escolhido de forma diferente. Os discípulos, irmãos, os, 12, os 12, doze apóstolos foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus. Paulo, não. Paulo era de uma forma diferente. Então aqui ele fala que ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus. Porque ele foi alcançado de uma forma diferente. O senhor tinha outros projetos. O senhor precisava de uma pessoa culta, que falasse línguas, que entendesse principalmente de leis e de homens, para que pudesse chegar a pessoas mais... É... No caso, pessoas que tivessem maior conhecimento literário, jurídico, tanto que ele mesmo foi seu próprio advogado, então ele tinha conhecimento jurídico. Então, assim, letradas. O Senhor Jesus queria que ele alcançasse aos letrados. Então, a escolha dele foi de forma totalmente diferente dos outros discípulos. Totalmente diferente. E aí ele fala assim, que ele, ele se julgava o menor por quê? Porque ele não andou com Cristo, ele não teve as experiências do caminho e, porém, ele tinha um chamado enorme. É, nós sabemos que, se tivermos só as cartas de Paulo, conseguimos manter uma igreja viva. Muitos acham que não, mas estudem as cartas paulinas. Elas têm a maioria do, das instruções do Novo Testamento. Então, Paulo foi usado de maneira poderosíssima. Pedro não escreveu um, nem um décimo do que Paulo escreveu. O chamado deles era totalmente diferente. O chamado de Paulo era um chamado de educador. Então, assim, o chamado de Pedro já era de fundador. Então, cada um, um chamado. E Paulo se considerava pequeno, porém ele sabia que o chamado dele foi por Deus. Não teve homem nenhum que falou, ó oh, Paulo, vem. Não, Deus chamou. Cristo Jesus aparece, chama, capacita, se revela e fala Agora você vai revelar a esse povo a minha vontade E a partir daí ele começa a falar para os gentios Olha, Cristo não é para judeu não Cristo é para quem eu quiser o aceitar e reconhecer que ele é o único e suficiente Salvador A diferença começa aí Até então os discípulos não falavam com os gentios irmãos Discípulo falava lá para os judeus, eles não falavam com os gentios. E Paulo começa a falar: não, Jesus não quer isso, não. Ele quer que todo mundo seja um povo só. Ele não quer mais rótulo. Nós temos muitos rótulos. Ah, eu sou paulista, eu sou brasileira, eu falo português, eu sou parda, então nós temos muitos rótulos. Porém, para Cristo não, é, não existe rótulo. Não existe afro, índio, é, branco, não Para Cristo existe aquele que o aceita, é o filho de Deus Aquele que não aceita, já, já no... Infelizmente, aquele que não o aceita Fica na dependência do inimigo, né? Porque ou com Cristo ou contra Cristo Não tem terceira opção, não Só tem duas um, Com Jesus ou sem Jesus então aqui ele vem falar que, olha, eu fui chamado por Cristo, não fui chamado por homens, mas eu fui chamado para falar para todos, Jesus é um só, quer unir a igreja num só propósito. A igreja não pode ser partilhada, a igreja não pode ser dividida, a igreja tem que andar única noiva de Cristo. Ela não pode, já viu uma noiva toda picadinha? Não, né? A noiva tem que ter um vestido uni, único, com véu, tá limpinha, branquinha. Ninguém viu uma noiva toda picada, toda suja. Alguém já viu? Eu nunca vi. Hoje em dia a moda já começou noiva de preto de vermelho, né? Mas o normal, geralmente, elas estão tudo lá de branco, bem vestidas, bem cobertas, preparadas. Foi feita toda uma preparação para chegar até aquele dia. É assim que o Senhor quer ver a sua igreja, única. Ele não quer uma noiva sem um pedaço. Ele não quer que esteja faltando nada. Então nós temos que entender que aqui o propósito de Paulo aqui é falar aos Efésios. Olha gente, eu fui chamado por Cristo para dizer para vocês que todos nós somos igreja. O mistério de Cristo é... A igreja de Cristo de pé na terra. Enquanto a igreja estiver firme, de pé, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós temos que entender que a igreja ela tem uma, uma função na terra muito grande. Nós temos que falar para todos, estamos aqui porque Jesus ama. Irmãos, é a função da igreja hoje. Então, nós temos que entender aqui, ó, no capítulo 3, ele vem falar que o mistério... Quem vai revelar agora esse mistério? Ele vai falar aqui, ó... Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra em Cristo Jesus. Irmãos, ele vem falar que a responsabilidade hoje da igreja... É difundir o reino de Deus. Como que nós temos que fazer isso? Pregando a palavra, evangelizando, tendo escola dominical, explicando, tirando dúvidas de que só o nosso Jesus é o único capaz de perdoar pecados. Então, assim, Deus, ele quando nos chama, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos uma nova criatura a partir do momento que o aceitamos. Nós somos filhos de Deus, temos nosso nome escrito no livro da vida. Isso não é pouca coisa. Tem muita gente que não anda dando valor, mas não é pouca coisa. Você ser filho de Deus é muito, meus irmãos. Então nós temos que entender que agora a função da igreja, a responsabilidade da igreja é revelar Cristo é revelar que a Igreja, ela nasce com o propósito de salvação. Falar de Jesus, mostrar o caminho e pregar que Deus quer que todos sejam salvos, sem exceção. Haverá exceções, Kátia, haverá exceções, mas Deus não quer exceções. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, assim, nós temos que entender que, assim, é grande a, a obra da Igreja na Terra. Tem gente fazendo um pouco caso, achando que Igreja é um círculo onde a gente só vem se ver, onde a gente vem passar tempo, né, que nem... Ai, nossa, com saudade dos irmãos nunca mais de ninguém. Tá com saudade de orar? Tá com saudade de ouvir a palavra? Eu tô com saudade até das paredes. <risos> Eu tô com saudade de tudo. Então assim, é, esse lugar é lugar de refúgio Nós temos que estar com saudade de sentir a presença dos irmãos como corpo Então assim, nós não podemos fazer a casa do Senhor como um shopping center Ai que saudade de fazer compra Não, aqui é onde a gente se sente corpo de Cristo É onde a gente entende o chamamento do Senhor Olha, agreguem Juntem-se. A Igreja foi feita para andar em conjunto. A Igreja não se faz com um homem só. A Igreja precisa de muitos homens, muitas mulheres, dispostos a falar do Senhor Jesus. Então assim, quando nós somos perguntados sobre qual é a relação de Cristo com a Igreja, é Cristo que inicia a Igreja. A Igreja Primitiva ela só vai nascer quando Cristo vem à Terra. Então, aqui nós temos que entender que, assim, to, toda vez que nós temos um propósito, nós temos um mistério revelado, uhum. nós, nós temos aqui o descobrimento de uma nova verdade. Então, assim, até Cristo, a verdade era de uma forma. A partir de Cristo, a igreja é revelada a todos, ela é oferecida a todos. Então, aqui... Nós vamos falar de um outro ponto de vista interessante. Não sei se algum irmão ou irmã tem alguma dúvida sobre isso, mas, irmãos, Deus ele não é pego de surpresa. Todo o propósito de Deus, toda a história da Bíblia, ela foi feita do começo até os nossos dias, com o nosso Deus planejando tudo. Então, assim, Deus ele nunca é pego de surpresa. Então, quando... Houve o pecado no Éden, ele já tinha planejado o remidor Já tinha planejado o salvador do mundo Então aqui, as, fala assim, ah, a igreja surgiu do nada Não, a igreja surgiu do plano de Deus Ele planejou a família, ele planejou a nação E ele planejou um povo santo Então igreja não é um acaso Igreja é plano de Deus Então assim, Deus não faz nada por acaso não há coincidências na Bíblia Então nós temos que ver que muitas das vezes a pessoa fala é, Será né, que Deus já tinha planejado tudo? Já, irmãos como tudo já está escrito até o Apocalipse, nós temos também a no, novos céus, nova terra, nós temos a guerra do Armageddon. o Senhor ele, já, ele vem colocando tudo no seu devido lugar até alcançar verdadeiramente aqueles que na cegueira se perderam no caminho, que são os judeus, então assim, até a eles a salvação vai chegar, vai buscar, vai trazer, para poder unir, então, assim, são nações se unindo Então, assim, muitas das vezes a gente lê a Bíblia e não entende Quando aquela palavra fala, todos os joelhos se dobrarão Todos é todos mesmo é, é todos os joelhos, do Japão até o Alasca Então, assim, de norte a sul, de todo o continente, de todo o país De todo mundo vai se dobrar e vai confessar Que só o Senhor é Deus É o plano do Senhor ele sabe que vai acontecer, no tempo certo vai acontecer A vinda de Cristo, ela já está marcada no céu Mas quem sabe é só Deus e Jesus Antes era só Deus, mas quando Jesus voltou à esfera de Deus pleno né, E deixou, a, deixou aqui a nossa terra, Ele também sabe Então esse dia vai chegar, vai, não tenham dúvida de que vai chegar o dia de que o Senhor vem buscar uma noiva Vem buscar uma igreja, essa é igreja que nós estamos tentando com um esforço montar Uma igreja que não prega placa, mas que prega amor Que prega salvação, que prega novidade de vida Essa é igreja que nós estamos aqui na terra procurando fazer Então nós temos que entender que tudo que o Senhor faz é bom então, assim, Ele tem o melhor dessa terra para nós e Ele tem o melhor da vida eterna para ah. nós. Então, nós vamos aqui já indo para o final, o mistério pré-estabelecido por Deus. Em primeiro a Pedro, primeira carta de Pedro, vamos ler aqui no capítulo 1, versículo 20: o eterno propósito em Cristo, já no finalzinho da nossa lição. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós." Então, aqui, a Palavra do Senhor ela está dizendo que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou a Igreja. Ela estava oculta, porém, hoje ela é nos revelada. E hoje ela vem falar aqui ó, Ainda antes da fundação do mundo Os irmãos conseguem contemplar quando foi isso? É há muito tempo atrás que a igreja A igreja, irmãos, ela existe depois de Cristo Então vamos fazer uma conta aí Quase dois mil anos a igreja tem Porém, se nós formos ver No coração de Deus Ela tem milhões de anos porque no coração de Deus já existia igreja, já existia um lugar onde todo mundo se junta para adorar a Deus, para buscar a Deus, para conhecer Deus, para exaltar o nome santo do Senhor, para que todas as diferenças caiam por terra, onde não existe nem rico nem pobre. Então aqui a gente vai ver que o Senhor Ele fala de um plano divinamente inspirado e pré-estabelecido. Ele já tinha feito todos os planos para que, naquela virada dos tempos, quando Cristo viesse à Terra, Ele viesse trazer as boas novas de um novo tempo, de uma nova forma de adorar, de uma nova forma de conhecer Deus, de intimidade com Deus. Então, quando nós temos que o véu do templo se rasga, é porque nós temos uma nova forma de adorar e de conversar com Deus, sem ninguém nos intermediando, direto, direto à fonte, direto ao manancial. Então, Cristo, Ele é o nosso manancial, Ele é a nossa fonte, Ele é, o no... é, é aquele que está acima de todas as coisas. Irmãos, não existe nada que nos separe de Cristo Jesus, nada. Então, assim, nós não devemos buscar estrela, sol, pessoas, espíritos, não. Devemos buscar a Cristo que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Então, esse Cristo é anunciado na igreja e agora a igreja Vai fazer o papel de anunciar esse Cristo. Olha que lindo! Cristo anuncia a Igreja e a Igreja vai anunciar Cristo. Então é o casamento perfeito, né? Cristo traz o plano de Deus, né, da fundação da Igreja e agora a Igreja vai trazer Jesus a todos aqueles que não a conhecem para que tenham vida, né? Então assim, o propósito de Deus é lindo, irmãos, muito lindo. Então, aqui já no final, ele vem falar das ações praticadas por Deus. Então, aqui em Hebreus 1, 1, ele vem, capítulo 1, versículo 1, ele vai falar assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho. Então aqui ele vem falando, porque na lição ele vem falar sobre os profetas né, do, do Novo Testamento Então os profetas do Velho Testamento, eles tinham uma visão parcial, né, eles não tinham a visão de igreja Isso tem que ficar na cabeça dos irmãos, né, que eles não tinham visão de igreja Porém, quando o Senhor Jesus ele começa a sua pregação e ele começa já a cumprir o seu chamado, e ele começa a falar sim de uma igreja e de um, de um lugar onde estaríamos todos adorando, em espírito e em verdade, aí ele vem ensinar, ele vem falar aos discípulos, e a partir daí, os profetas que se levantam, todos eles já têm a visão e já têm a. Aquela palavra igreja Já tem a menção do que é igreja Já tem aquela revelação Do que é cristianismo Do que é parecer-se com Cristo Os cristãos nada mais são Do que aqueles que se parecem Com Cristo Nós buscamos nos assemelhar a Cristo Por isso somos chamados de cristãos Então aqui na lição Ele vem Aqui no final ele vem dizer que Deus Nem a ah, Aqui, voltando um pouquinho é, A gente tinha aqui comentado né, Que o Senhor Jesus, ele criando tudo né, Fazendo tudo desde os antigos tempos até hoje Fazendo todo o plano da criação Como a gente aqui na Escola Dominical Aprende com as crianças, né, o plano da criação Nós temos que entender que uma das coisas Que as pessoas tentam é, de toda forma é, ofender e ofuscar o brilho de Cristo É falando que Deus é o culpado do mal Não, Deus criou tudo, criou Porém, Ele nos deixa e nos permite ter o livre-arbítrio Então, se o mal existe, Ele existe pelo livre-arbítrio Porque o Senhor, Ele criou todas as coisas Porém, Ele não nos obriga a nada então, assim, nós temos sim atitudes daninhas, atitudes maléficas que nascem do coração do homem Porque estamos, aqui o mundo jaz no maligno Então, nós temos a influência do maligno Porém, não são obras de Deus Então, aqui na lição, ele vem, antes aqui da conclusão Ele vem dizer que há ações praticadas por Deus, pelas quais tem ele responsabilidade soberana e também as ações das quais ele, embora permita que aconteçam não é o responsável Deus nem é o autor do mal nem é a causa derradeira do pecado então nós temos que entender que muitas das vezes a pessoa pensa assim, ah, mas se Deus já planejou tudo de Gênesis a Apocalipse, a gente não tem opção a gente está obrigado a seguir a vontade de Deus, não Deus quer que todos sejam salvos, sim Porém, Ele apresenta a salvação Você quer? Você quer servir a Jesus? Você quer deixar uma vida de pecado? De erro? Você quer poder falar que Deus é o seu Criador? É o seu Salvador? E de que você anda segundo a sua vontade? Que você é servo do Senhor? Se você quiser, muito que bem Parabéns você tem o nome escrito no livro da vida E agora você caminha com o Espírito Santo Se você não quer, muito que bem Você está ao seu bel prazer Então, a gente não pode nunca falar que Deus criou tudo Criou o mal e o mundo E a gente está O oh, Deus dará, como diz o mundo Não, nós estamos segundo a nossa vontade Escolhemos Deus? Sim ou não? Então aqui na lição ele vem apresentar uma igreja Você quer participar dessa igreja? Quando Jesus vier, você quer subir com a noiva? Você quer morar no céu? É uma opção, irmãos A gente só tem duas opções Morar no céu ou morar no inferno Dois lugares Não tem esse meio termo, aquele lugarzinho escondidinho num cantinho para quem ficou em cima do muro, não tem Sinto lhes dizer, não tem Só tem em cima e embaixo então, assim, Deus está dando uma oportunidade. Quer fazer parte da igreja? Lavem-se, limpe-se, santifiquem-se. Vem fazer parte dessa igreja, desse povo santo. Vem buscar Deus. Não quer? Fiquem à vontade. A igreja não tem que ser obrigada. A gente não está aqui forçando ninguém a aceitar Jesus. A gente está mostrando que a igreja veio para um novo tempo. Tempo de vida e vida abundante. Amém? Eu queria agradecer a todos, principalmente a Hidabra e Mauro, por essa oportunidade e dizer a vocês que é muito bom quando a gente pega a palavra, estuda, se debruça e lê e volta e marca e tira dúvida, aprender de Jesus, irmãos, é muito bom. Então, assim... Tentem, se esforcem, busquem, está na internet as lições, se esforcem, né? Venham junto nessas lives de domingo aprender com Jesus, porque Ele tem capacitado aos irmãos, tem capacitado a cada um de nós a falar desse amor. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.